0: Og noe av det som jeg ville få fram med den tegningen her, det er at navnet Jesus vekker motstridende reaksjoner. Og for noen så er navnet Jesus frastøtende. Og svært ofte så blir jo folk litt genert av navnet Jesus. Og Jesus blir ofte møtt med mistro. Det er vel ofte så sånn at navnet Jesus er et navn man håller på en armelengdes avstand. Det skjer av og til at navnet vekker sinne. En gang så vekter navnet Rope korsfest, korsfest. Og det er på en måte som om dette navnet fremdeles utløser en slags allergisk reaksjon. Og det er noe provoserende med navnet Jesus. Hvorfor for Hvorfor det? Å snakke om Gud er gjerne akseptabelt. Å søke den høyeste gudom, eller det indre lyset, det er enda mer neutralt. det kan passere. Og ulike former for åndelighet er ok, men Jesus... Ja, då vet lätt gryss. Blir det. Han är inte neutral. Det var namnet Jesus. Men som en ytterligare utfordring då. Jesus lever. Det forsterker ikke applausen, for å si det sånn. Og det er vel det han opplever, han litt naive fyren på tegningen her. Og vem så är Jesus lever kjernen, selve kjernen i kirkas vittnesbild. Og det gäller, alle kirker og tro-samfunn. Kirker og tro-samfunn kan være uenige om veldig mange ting. Men vi er enige om at det sentrale i hele evangeliet er at Jesus lert. Velvitende. Velvitende om at det for mange framstår som en grov provokasjon. Og det har det vært fra første dag. Bibeln forteller att da Jesus var korsfestet og död og lagt i en grav, så kom noen kvinner for å sørge ved graven, og da viste Jesus seg levende for dem. En av dem, hun het Maria Magdalena, hun løper da av sted til disiplene og forteller, «Jeg har sett Herren!» Men da disiplene fikk høre at Jesus lever, og at Maria hade sett han. trodde det ikke på henne. Og Bibelen sier att de mente det var løst snakk. Og det kommer vel være at det eksisterer noen den dag i dag, som på budskapet at Jesus lever mener att det er løst snakk. Disiplene tänkte antagelig at disse kvinnene var hysteriske, eller att det var en slags innbildning, eller att de hadde hallucinasjoner. Uansett, de tok dem ikke på alvor. Og dette er en gjenkjennelig erfaring, det for mange som har opplevd at Jesus lever. For også i dag er det folk som sier, Jag har sett Herren.» Og jeg forstår skepsisen. Jeg forstår at det er krevende. Selvfølgelig gjør det. Vi forstår att det går rett i bondpanna på alle invändninger och fordommer mot en kristne tron. Det är du tros allt ingen som står opt fra de døde. Tänk dig de første disciplinene som hört du dette tänk dig att du sån som dem sitter och har mistat allt hopp och all troen och har mistat alle förväntningarna om en framtid ja själ selv, selber ankefäste i livet är löstna drömmarna är knust Livet er i drift. Flammen blåste ut. Og det sukket som disiplene opplevde av håpløshet, det er gjengitt i Bibelen, hvor det står «Og vi som hade håpet». dis disciplinende som må en fatal erfaring av död blir er av en erfaring som gick uten på død ognedder av. En erfaring av vad Jesus lever. Och det er først och fremst dette kyrka har å si i dag. Jeg vet at det er helt uribelig. Jeg er klar over det. Men Tänk om, tenk om det urimelige i dette tilfellet er sant. Det blir fremdeles oppfattet som en provokasjon og selv om jeg skulle være et klokt og reflektert menneske med stor selvinsikt og kjennskap til menneskenaturen så kan jeg allikevel leve med en blindzone som gjør at jeg ikke ser kjernen i evangeliets hemlighet. Jeg kan ha utstrakt kunskap, psykologisk forståelse og åndelig intuvisjon uten å se at midt iblant dere står en dere ikke känner. som sånn som Johannes Døperen sier i det han peker på Jesus. Det er mange mennesker som aner en hånd bak verdens skjønnhet og orden. Hver kjenner skaperen som livskilden i hjertets innerste, uten å se hans ansikt Og derfor så lyser vi velsignelsen i hver eneste gudstjeneste her i staden. Og vi lyser velsignelsen ikke bare over menigheten, men over byen og over alle mennesker. Og vi lyser velsignelsen når vi sier «Herren la sitt ansikt lyse over dig. Herren løfte sitt ansikt mot dig Og det er min overbevisning at alle på en eller annen måte ville oppleve en slags forelskelse når vi ser hans ansikt. Ja, at selv ville falle fra våre øyne, som det står om apostelen Paulus, da han møtte Jesus på veien til Damaskus. Og en helt ny horisont åpnet seg for apostelen Paulus, med et nytt perspektiv på menneskets tilværelse. Hele kirkas fundament er fra første stund sammenfattet i et navn. Jesus. Og kjernen i kirkas fortelling er et vittnesbyrd om Jesus fra generation til generasjon til generasjon. Jesus, han er alfa og omega, begynnelsen og enden. I den verden vi lever i så er det ofte en stor usikkerhet om hva kristendommen går ut på. Men hva det går ut på, det kan sammenfattes i apostelen Paulus i nord. Det går ut på å kjenne och kraften av hans oppstandelse. Det kirka har å si i denne verden, dersom vi koker det ner. det är at Jesus lever, og at han er her. Og dessuten at han tilhører alle og er innenfor rekkevidde for alle og at omvennelse handler i all enkelhet om å vende seg til ham og tro på Jesus handler ikke om å forstå i første omgang det handler om å ta imot Jesus sa, tro på Gud og tro på mig. Det er sånn at ordet evangelium betyr gode nyheter. Og det er en ortodox teolog som heter Olivier Clermain, som et sted skriver at kirka forkynner for verden den eneste nyheten som kan nå oss i dag på dypet av vår meningsløshet og mangel på fremtidstro. Det er at Gud som ble menneske har steget ned i døden og i helvete for å hente hjem seger over døden och helvete i all former. Jesus lever och han är här. Bibeln säger att han är inte långt borte från varje eneste en av oss. Det är aposteln Paulus som säger det. Och han fortsätter: "För det är i han vi lever beveger oss og er til. Og vi vet jo at Jesus sier, det hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Der er jeg, midt i blant av. Og et så sier Jesus, nå kan jeg vise det bildet av. Et så sier Jesus, «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer till dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se mig. For jeg lever, og dere skal også leve.» Vi har løftet kunsten opp på et høyere nivå her. Det är Rembrandt som har det här portrettet av Jesus. I mine det mest følsomme, det fineste portrettet i kunstens historie. Rembrandt har malt Jesu ansikt. Snart ser ikke verden meg lenger, sier Jesus. Men dere skal se mig for jeg lever, och dere skal også leve. Han er altså innenfor rekkevidde, med sin gåte og med sin hemlighet. Han er innenfor rekkevidde med kraft, med kraft til en dypt gående yndre forvandling. Og hans nærvær kaller på mig. Du, menneske, hvem du enn er, hvor du enn kommer fra. Du, menneske, er ventet og velkommen. Ingen ska vara utestengt fra bryllupsfesten. O frukten fra korsets tre gis til alle som vil ta imot. Det er et stort problem at kirka opp gjennom historien har gjort fortellingen om Jesu liv og død og oppstandelse til religion. Og så har bud og regler, etikk og moral blitt en blokkering for det livsavgjørende møte med Jesus som lever og er her. Og religiøsiteten har blitt en hindring for at Gud i sin kjærlighet vil forene seg med sin skapning Og som jeg har sagt før, evangeliet handler ikke om noe jeg ska gjøre. Det handler heller ikke om noe jeg skal oppleve, eller noe jeg ska føle. Evangeliet handler om noen jeg skal kjenne. Og det kan jeg. For Jesus lever.